0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui com o Boteco Cheio, temos Jogão Coelhão,
2: Colégio Anil. Tá bêbado,
1: vocês vão perceber do programa.
3: Não, eu tô de boa. Vitor Oliveira. Qual é, jovem? Ele tá bêbado.
1: Tá bêbado, tá bêbado? Antônio Lamba.
3: Fala jovem. Não, o jovem tá rouco de jogar um bêbado, o Vitinho tá jogando joguinho. Eu tô adoecendo. <risos> é
1: o um sinal de fim de ano. Aqui o NFL de boteco não é diferente de nenhuma empresa, né, nenhum trabalho, tem aquela regra que em dezembro a produtividade diminui, Pô, todo mundo é quer saber só das férias e das festas. estender ainda mais essa série? É porque eu tô indo muito com fraternização e minha saúde não tá aguentando. <risos> e temos também pra fechar a mesa do Boteco aqui, Alex Reis. E aí, Venil? Programa de hoje, estamos chegando aí, né, naquelas últimas rodadas, essa é bem importante a gente falar aí durante o programa, agora a gente tem a rodada de Natal, que aí tem jogo no sábado também, e aí tem a última rodada, semana 17, lá na semana beirando no Réveillon, que aí é tudo no Domingão. Mas a rodada que a gente vai falar agora, que é a rodada 15, ainda foi, né, calendário normal, mas é uma rodada muito importante. Os playoffs desse ano eles estão bem disputados, assim, para mal ou para bem. A situação tá bastante aberta em relação a, a quem vai classificar, a quem vai ter bye. E aí a gente vai focar nisso, que é o, vamos dizer assim, é o mais importante. Antes de começar o programa aqui, daquele Aquela atualização do Survival, né? Hoje tem só cinco ouvintes vivos lá com o Vitinho. né Todo mundo com uma vida. Faltando duas rodadinhas, então vamos ver como é que vai ser esse, esse final aí. Quem vai conseguir sobreviver, quem vai conseguir zerar o Survival. Antes de começar o programa, a gente também tem que dar aquele recado ali chamar o Diogão para falar para vocês como é que faz para interagir e seguir o NFL de Boteco.
2: É só procurar nossas redes sociais, arroba NFL de boteco boteco com u. Olhar Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar uma mensagem pra gente no gmail.com Chupa, jovem, não falei errado. Ué, mas o que tem a ver? Isso é logo eu tô bem, e claramente eu sou. som Não, você no bafo aqui, tá foda. Na verdade. Mas é eu sei com os convodentes. Reparem, reparem, reparem ao longo do episódio. Não usa ah, Listerine. Reparem ao longo do episódio. Tem marketing aqui. Como é a que eu... Usa enxaguante bucal. Isso.
1: Vocês vão reparando como é que o Diogão, ele não vai falar errado, porque ele fala muito bem, né? À toa que ele é professor e tal, ele tem o oratório, mas e
3: repare. Só, só deixar uma ressalva: que o jovem não vem bêbado todo o programa. ele fala errado porque ele fala errado mesmo.
1: É, eu tenho problema de dicção, não pode zoar. Agora repara: ele mandou um arroba.
3: ele tá começando a falar <risos>
2: raçado. A roupa, é
1: o normal, velho. Mas aí, ó, último recadinho. Se o tivesse Diogão tivesse pegava. Pegava, tava pitando aqui. E <risos> só lembrar que você aí que joga fantasy. Ainda tem aí no ar o, o último episódio, vamos dizer assim, episódio dando dicas para a temporada de fantasy do Fantasy de Boteco, o podcast exclusivo sobre fantasy do NFL de Boteco, que é onde a gente espera que seja a, as finais aí, né? Semana 16, a sua liga de fantasy, porque semana 17 é loucura, tem time que entra com time em reserva, não faz muito sentido. Né, o Lama deu aquela batidinha da garrafa é, no
2: microfone. Que mal, tá de boa. E eu que tô alcoolizado no é. programa, né? <risos>
1: Então não deixe de escutar e seguir a gente e seguir junto com a gente nessa reta final. Então vamos começar porque tem muita coisa para falar, porque é impressionante o tanto de time que tá na briga, e briga boa
0: pelos playoffs. Ô Fabio Júlio, Todo mundo já essa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E aí, semana passada a gente começou falando da EFC, então essa semana vamos falar da NFC primeiro, né? E aí a gente tem que começar falando de uma divisão que... É uma, uma disputa, tipo assim, boa, mas ela é boa pro lado ruim, que é lógico que é a divisão do Vitinho, NFC Leste, que a gente tem lá, ah, Cowboys sim. e Eagles acirrados nessa disputa. E é impressionante, assim, quando um time vacila, o outro vacila também, passa vergonha junto, eles estão de mão dadas aí essa semana, apesar que o, o Cowboys atropelou, vai ser o primeiro jogo que a gente vai falar aqui, a vitória 44 a 21 em cima do do time de Los Angeles Rams, dentro de casa, né, na casa dos Cowboys. Mas o Eagles também não deixou barato, conseguiu sua vitória lá, sofrida, mas jogou bem, assim, comparado ao que já mostrou em outras <risos> semanas. <risos> mas pra falar primeiro dessa vitória do time dos Cowboys, o time dos Cowboys parece que não, não consegue ganhar de nenhum time que, vamos dizer assim, é bom, é um time mais sólido, mas quando pega time com os problemas, ele consegue ganhar e ganhar bem, né, Diogão? E é impressionante como é que o, o Cowboys é um time 8 80 ele atropela... Ou ele perde por pouco ali e não consegue entregar o resultado?
2: Não. Primeiro eu queria falar que eu tenho certeza que o jovem tá desdenhando essa divisão, porque ele sabe que o São Francisco vai pegar o time e ele <risos> deixar de tomar uma tá tamancada de lá e vai ficar muito triste.
1: O São Francisco vai pegar bairro, rapaz. Presta atenção.
2: Agora, não, não necessariamente, né? Mas vamos falar disso mais pra frente no programa. Mas eu concordo com essa análise do Cowboys, que principalmente até esse jogo tinha vencido todos os adversários com menos de 50%, perdido todos os adversários que eram adversários mais competitivos mas nesse jogo enfrentou o Rams, o Rams vende duas partidas boas, tinham conseguido dois bons desempenhos, e esse jogo o Cowboys mostrou todo o potencial dele, mostrou a defesa jogando bem, a linha defensiva conseguiu pressionar muito o Goff, apesar das lesões no grupo de linebackers, e o ataque foi muito bem, principalmente com o jogo terrestre, com o Zeke, com o Tony Pollard, que correu bem mais no final do jogo, mas o Cowboys mostrou o potencial que tem, e eu acho que se eu fosse algum time da NFC, eu preferia, com todo respeito, enfrentar o Eagles, que eu acho que é um time que oscila mais, é um time que não tem um teto tão alto.
1: E é um time que não tem mais o Carson Wentz, né? Então, o, Carson Wentz não, o Nick Foles então, não assusta ninguém. É,
2: é um time que não tem em si, O principal <risos> problema do Eagles são as várias lesões. Agora nós temos Greg Ward. O principal problema do Cowboys é a comissão técnica. Mas se algum jogo der certo, o planejamento, o time conseguir acertar, acho que o time pode ter potencial para tirar bons times. Então... Eu acho que ficou essa ressalva, mas o disputo está bem aberto ainda com o jogo que vai ter na Filadélfia de Dallas e Eagles.
1: É, essa, essa vitória do, dos Cowboys, pelo, ela jogou né o, a última pá de cal em qualquer é, então, matematicamente dizer assim, tem chance esperança, mas não, a matemática não funciona.
2: Assim, não, não se bater o São Francisco, que perdeu o Atlanta, então é bater no bíblico. Tá tá os
1: caras estão pegando meu pé e hoje, aí, eles, é difícil.
2: Enfrentar é. a Arizona na semana, assim, o problema é que só está perdendo duas partidas. Uhum.
1: Exato, está muito difícil mas praticamente jogou a pá de caldo no time do Rams, que é um time também que não vem convencendo, oscila demais, né? Ganhou do time de Seattle, que é um time forte, na última semana, pra chegar nessa semana agora e não mostrar nada, né? Apesar do placar ter ficado aí é, bem elástico no final, chegou um momento que o time do, do time de Los Angeles tinha só três pontinhos aí e a maioria dos pontos que conseguiu foi na parte mais final do jogo, garbage time.
3: É, acho que ainda, o pior ainda pro time do Rams é, se a gente pensar no meio da temporada, se fizeram é atlóquo com o Jaguars, né? É um carro pra pegar o Jalen Rancy, pensando que seria um time de playoff, ia conseguir chegar nos playoffs e não tá conseguindo. Tá sendo um problema do ataque que a gente tá vendo o ano inteiro. O Jared Goff, quando tá sob pressão, que foi o que o Dallas conseguiu colocar, ele não tá jogando bem. Ele, não sei, tá ficando nervoso, o psicológico tá sendo abalado e tá atrapalhando tá o um ataque fluir. Aí, consequentemente, o ataque tá saindo de campo muito rápido, tá tendo que depender só da defesa, que não tá tendo um ano excepcional então acho que o problema no time do Rams esse ano está sendo esse ataque e o George Goff principalmente né que não está correspondendo nem a um pouco o depois ter assinado um contrato
4: lá mega milionário né ah, mas em defesa aí da contratação do, do Ramsey, e depois da chegada dele a defesa a exceção desse jogo contra o Dallas ela estava jogando muito bem é, agora falando de Dallas eu tenho uma preocupação com relação ao time como ele vai se, se desenvolver porque nesse jogo o ataque terrestre funcionou maravilhosamente bem quase 250 jatos terrestres mas não era o que a gente estava vendo ao longo é, nos últimos jogos a, a gente não a característica de dallas sempre foi jogar em cima do zik e nessa temporada teve algumas partidas que abandonou isso que jogar em cima do deck prescott e nessa partida que o jogo terrestre funcionou é, o prescott não teve muita pressão não precisou dar muitos passes 23 tentativa só, e o jogo rendeu muito bem pra Dallas, foi uma, foi uma noite que tudo deu certo, então, eu não sei se num jogo com uma defesa contra um jogo terrestre que funcione melhor, que eu não sei porque não funcionou tão bem essa do Rams, eu acho que foi muito atípico esse jogo, é, numa, num jogo que a defesa funcione e consiga parar o zik Eu não sei se se o Deck vai estar tá correspondendo igual ele correspondeu em algumas partidas contra times fracos. Eu acho que a pressão volta em cima do Deck Press, que eu não sei como que ele vai corresponder se chegar nos playoffs.
0: Isso tudo Vitinho, foi porque o cara pediu 40 milhões de contrato, fi, ele tinha que testar ele. Não deu conta agora, né? Você tá vendo aí que ele não tá correspondendo quando ele precisa. Então,
1: É, vamos ver. Talvez vai ganhar um bom contrato. Mas aí aproveita que você tá falando, Vitinho, para falar também da vitória do Eagles. 37 a 27, jogo dentro da divisão contra o time do Washington Redskins, que você já deu uma. O pessoal já deu uma zoada aí, né? Não convenceu, não foi um. Vamos dizer assim, ganhou, mas ainda é um time com muitos problemas. Até porque a gente sabe que essa rodada agora, rodada 16, Cowboys e, Cowboys e Eagles vão se enfrentar. Então é um jogo decisivo, assim, para quem vai assumir a liderança dessa divisão, tá na frente aí dessa corrida por essa vaga de, de playoffs. Mas aí fala pra gente, você apontou muito bem a questão de ah, os Cowboys, eles foram bem porque o jogo corrido funcionou bem e essa parece ser a fórmula, mas você não sabe, enfrentar uma boa né, defesa quando o jogo corrido, como é que vai ser? Então fala pra gente assim desse jogo do Eagles, a história desse jogo, e já pode emendar de vez assim no que, que você acha do confronto assim, o que, que será desse matchup entre Cowboys e Eagles? Será que o, o time do Cowboys vai conseguir correr bem contra a defesa do Eagles? Ou não? Vai ser um free for all? Vai ser uma loucura? O que, que vai ser?
4: Eu acho que o time do Cowboys não vai precisar correr contra a defesa do Eagles porque a secundária do Eagles é medíocre. Ela só dá tecos e aparentemente ela não gosta de dar tecos e recebedores de, 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 de Washington. Porque na, no primeiro jogo entre as duas, entre as duas equipes, Teve aquele TD do Vernon Davis que tiveram quatro caras pulando em cima do Vernon Davis e ele ainda conseguiu sair com mesmo com seus 60 anos de idade, né? Ele conseguiu correr e bater todos os, a secundária do Eagles. Essa semana foi a mesma coisa com o TD do, do Terry McLaurin, um Teco medíocre de novo da secundária, parece que o não, não sabe dar Teco até hoje. É, então assim, a secundária do Eagles ainda é o ponto mais fraco do time Todo mundo fala, ah, o ataque é fraco, não tem recebedor Mas ainda não é o ponto mais fraco do time O ponto mais fraco do time é a secundária Você não pode ter um time que toma 27 pontos do menino novato lá e, e do Terry McLaurin Eu acho isso um absurdo é, Agora quando a gente olha o ataque, tem problema de recebedor? Tem demais O Greg Ward foi o único wide receiver que recebeu passe essa partida é, o J.J. White whiteside teve dois targets... Mas não fez nenhuma recepção... E é um cara que tava no Practice Squad... E aí volta naquilo que eu falei uns programas pra trás... O Eagles fica naquela questão de contratar jogador... Igual foi com o Jordan Matthews... Joga uma semana com o cara... Dispensa enquanto tem um cara na casa ali no Practice Squad... Que pode jogar bem... Só que os caras não dão tempo de treino pra esses jogadores... E às vezes os caras... Eles funcionam...
3: Até complementando o que o Vitinho falou... Em relação ao N Haskins... O Herbert Washington... Tá vindo uma temporada bem irregular ainda. Foi disparado o melhor jogo dele no ano. Então assim, a secundária do Eagles claramente é totalmente deficitário. O The de teve um rate muito bom. Acima de 120. Passou por mais de 250 yards. Não mandou interceptação. E contra todos os times ele veio jogando muito mal, né? Então, assim, não à toa essa comparação mesmo.
1: É isso que na semana passada o, passou uma vergonha por da Parker lá, que fez não só um, mas todos foi os dois cornerbacks Foi contra na semana de, anterior.
2: o do Parker foi na semana isso, na retrasada.
1: retrasada né? Mas fizeram um cornerback de, de criança, né? O Eagles fazendo rotação de cornerback pra ver se resolve algum dos problemas e não dá certo com nenhum.
2: Mas o problema também, acho que não pode falar que é só da secundária, porque contra esse jogo, contra o Washington, contra o Haskins, o Haskins, que é um dos QBs, que se olhar porcentagem de vezes que ele é sacado, ele é um dos mais da liga, ele não foi sacado nenhuma vez, ele não foi acertado nenhuma vez, então, tipo assim, é o que o pessoal chama de ghost, ele não foi tocado pela defesa do Eagles. Então, o problema <risos> é tanto na secundária, quanto também... Na pressão. Na pressão. Tem. E com relação ao que o Vitinho falou do Ward, chama atenção também o Boston Scott, running back, que também está no press squad desde o início da temporada e vem sendo utilizado mais agora como se fosse um desespero, como se o Hugo tivesse achado algumas soluções que estão no elenco desde o início da temporada e que acabam descobrindo agora. Mas o, o que me chama a atenção, que eu acho que pode ser o ponto de esperança é a boa atuação no ataque do Miles Sanders e do Carson Wentz, que principalmente no quarto quarto, na última né? campanha ele foi perfeito. O passe que ele teve para o Sanders, no TD do Sanders, foi um dos passes mais interessantes você vê da, da temporada. Ele acertou um laser pro Sanders no fim da zona, o passe pro Ward também, que foi o passe da virada também, foi muito bonito. Acho que com essa expectativa... O que acaba complicando muito o Eagles é que o time oscila bastante. O ataque tava muito mal, agora o ataque parece que engrenou a defesa que talvez vinha melhorando. Vem de três jogos muito ruins contra ataques ruins, que são Giants, Dolphins e Redskins. Reds. Então, se, quando o time parece que acerta uma coisa, ele descobre 30 problemas diferentes. Então, acaba dificultando muito e tem o jogo decisivo contra
4: Dallas. Não, o problema é que o jogo não é só decisivo contra Dallas, porque... Se, o, na semana seguinte, eu já não ponho a mão no fogo Que o Eagles vai ter uma E o Eagles, fácil, os o, Giants, o Eagles precisa, precisa ganhar, ganhar os dois O Eagles precisa ganhar os dois O Dallas precisa ganhar só de, só só de é, então... pois é E aí, já
1: que vocês estão nessa coisa Vamos aproveitar para dar um palpite, já que tem esse jogo E aí aproveitar que tá vivo esse assunto Da questão Eagles contra Cowboys Quem que vocês acham que tem mais chances assim, De levar esse confronto agora Porque o time dos Giants é, vamos dizer assim, né, o Vitinho não põe a mão no fogo, mas é fazível, eu acho que o jogo que vai definir de fato, né, eu pelo menos espero que vai definir quem que vai ser o, o vencedor dessa divisão, é esse confronto agora na semana 16. O Vitinho tem certeza que ele vai apostar no Eagles, porque né? tem que eu ser confio, clubista, eu
4: confio no menino, mas Rui.
1: eu queria saber a opinião do resto da galera, antes gente seguir em frente aqui com o programa, quem que vocês apostariam assim, quem que vocês uma, acham que leva
0: De uma coisa eu tenho certeza, qualquer um dos dois que passar ali vai ser é o... É o boi de piranha ali, né? É o time que vai tirar o 49ers. Não, <risos> é,
4: eu tenho
2: dúvidas. Assim, esse time que o pessoal fala boi de piranha assim vira e mexe e faz gracinha. O que Eagles até... foi campeão
4: do Super Bowl como underdog. Não, mas eu acho que nesse
3: caso aí os dois times vêm bem a base. Eu acho que o Dallas ganha. Até a estatística de Dallas esse ano aí do ataque é quando o ataque faz mais de 30 pontos o time ganha. Quando o ataque fez menos de 30 pontos o time perdeu.
1: Mas a então, estatística assim, é bem é estatística. ok, né? Um mas time que faz fazer... 30 pontos ganhar a maioria dos não, jogos. mas se olhar é. o estoque
3: do Mahomes, um milhão de jogos que ele perdeu, um milhão não, mas diversos jogos que ele perdeu fazendo mais de 30 pontos. Então, acho que o Prescott vai conseguir fazer mais de 30 pontos nessa secundária do Eagles. Eu acho que por isso aí o time de Dallas ganha essa semana.
2: É, eu acho que o problema de Dallas é mais a condição técnica, o Jason Garrett... E... E quem já analisou em outros programas. O problema do Eagles, eu acho que tem um problema de elenco também, que alguns jogadores já saíram já falaram, mas também acho que é um problema de lesões, principalmente na parte ofensiva, os problemas que eles têm, com, principalmente com os recebedores. Eu acho que é um jogo que acaba sendo muito disputado, eu acho que Dallas ganha, se fosse pra apostar. Mas também eu não, não me surpreenderia se o Eagles conseguir fazer um plano de jogo muito bem, o Doug Peterson não conseguir, vamos dizer, dominar a comissão técnica de Dallas, conseguir buscar uma vitória e, e levar isso nos playoffs. Maluca. É, o tiver vai estar tá jogando em casa, você vai estar tá maluco,
3: então... É, não vai ser nem de perto o primeiro jogo deles nessa temporada, que ficou 37 a 10 um, ela, um massacre Dallas, de Dallas. Mas não, acho que não vai ser nesse nível, não.
1: É isso aí. Mas agora vamos aproveitar para falar do resto da NFC. E o resto da NFC tem quase todos os times, vamos dizer assim, com chances já classificados. Ainda tem muita coisa para ser resolvida de quem vai ser seed 1, seed 2, vai ter a bye week, a vantagem de jogar em casa. O único desses times que estão bem assim, não é o, que não é igual o caso do Eagles e do Cowboys, é o time do Vikings, que ainda não é matematicamente classificado, mas que essa semana fez o, o dever de casa ali ganhou com tranquilidade do time dos Chargers, 39 a 10 lá em Los Angeles, que era esperado, né, vamos dizer assim, o time do Vikings vem jogando bem, vem convencendo, e acho que todo mundo ok, né, que ganharia do time do Chargers, ninguém esperava a surpresa.
2: Não, eu acho que era esperado, mas eu acho que não era esperado a surra que Minnesota deu, porque era uma viagem longa, assistia alguns questionamentos com relação ao ataque de Minnesota, e Minnesota venceu sem problemas nenhum, a defesa forçou sete turnovers, que é uma coisa, a marca impressionante, o Felipe Rivers foi interceptado várias vezes, o time forçou fumble do Melvin Gordon, conseguiu bloquear Field Goal de gol e tudo mais, e foi uma vitória assim, sem o Minnesota ter que forçar nada, era o jogo que o Thielen estava voltando, que é uma peça importante, e o problema de Minnesota foi que o Dalvin Cook, principal peça ofensiva do time, saiu lesionado, com problema no ombro, ele já, tinha, já vinha tendo essa, essa lesão em outras partidas, ele tinha se recuperado para o jogo, mas parece que a lesão agora é mais grave, fica a dúvida qual, como que vai ser o resto vamos dizer assim, você vai conseguir voltar para os jogos restantes. Com relação ao que se falou de Minnesota, Minnesota simplificando, precisa vencer um dos dois jogos, ou o Rams não vencer todos os jogos deles. Então, acho que a situação de Minnesota é bem favorável, só uma tragédia faria o time perder uma vaga nos playoffs, mas eu acho que esse jogo contra o Chargers, a vitória era esperada, mas a forma que a defesa dominou, eu acho que impressionou e mostra o potencial que esse time de Minnesota pode ter nos playoffs.
1: É, tirando que Minnesota teve algumas lesões, é importante no caso, mais na parte dos running backs, do backfield. E eu queria saber de, de vocês, assim, o que, que vocês acham na sequência, assim, quão relevante vai ser? Porque a gente sabe que é um time que executa muito play-action e jogou bastante, assim, durante a temporada toda. Em cima ali do Dalvin Cook, que tá tendo uma temporada né, fantástica, que a gente sempre falou lá no início, ah, é, mas talvez ele lesione, não. Ele vinha muito saudável. E agora no finalzinho teve essa lesão. Isso é preocupante ou não pelo lado dos Vikings?
3: É preocupante, sem dúvida alguma, porque ele é o principal running back. Mas se a gente pensar também todo mundo que foi vindo atrás dele... Né? O Alexander Madison entrou bem. O Matt Boone nessa semana também entrou bem. Não são no mesmo nível do Cook, mas estão sendo com, cumprindo bem o papel. Já tem notícias aí circulando que talvez o Cook volte essa semana. Então não acho que é uma lesão séria. Talvez o Vikings possa segurar ele uma semana para ter uma melhor recuperação já pensando nos playoffs. Então acho que como ele volta pra playoff, ele vai estar de volta aí no time. É, talvez essa semana aí, que é um jogo complicado, né, contra o Green Bay, a gente pode falar aí valendo o título dessa divisão, talvez possa sentir um pouco mais de falta, mas é melhor eles não forçarem demais o Cook para não arriscar perder ele para os playoffs.
1: É, e aproveitando aí, Lamba, que você falou de Green Bay, vamos já juntar aqui também essas duas equipes, como você falou muito bem, o time do Vikings, ele não é matematicamente classificado, mas ele também é ainda continua na briga pelo título da divisão, e, e por bye. E pela Baywick week, porque bolou tudo com os resultados dessa semana. Então, tá todo mundo junto aí nessa, vamos dizer assim, nessa divisão. Green Bay Packers e Minnesota, pode acontecer tudo. E mais um jogo interessante que tem na semana 16, é o Monday Night Football, né? Fechando essa semana, que é um duelo entre esses dois times. E Green Bay segue muito bem, obrigado, né? Tá aí também na luta por Bay venceu o time dos, do, de, do Chicago Bears jogando em casa lá no Lumberfield. Mas ao contrário do Vikings, que atropelou e dominou, foi um jogo, assim, vamos dizer assim, menos convincente, né, Vitinho? O time de Green Bay tá tendo dificuldades em realmente, vamos dizer assim, convencer que ele é um ataque poderoso, principalmente a parte do ataque, que consegue ganhar de qualquer equipe, né? Um time que tá tendo
4: dificuldades. É, foi, foi um jogo muito irregular do time de Green Bay. É, primeiro tempo muito produtivo do, do Rodgers com o Davanta Adams, que já teve alguns drops, o... o... O de recebedores de Green Bay está deixando a desejar essa temporada, na minha opinião. O Lazar está sendo o segundo grande nome recebendo a bola lá. É... E o time que está dependendo muito do, do Aaron Jones em, em grandes corridas, tem produzindo bastante. Agora o resto do jogo, principalmente no quarto-quarto, o time de Green Bay perdeu várias oportunidades, vamos falar assim, de fechar o jogo, de resolver a partida, correu grandes riscos de perder a partida, inclusive talvez, vamos falar assim, não vamos falar perder, mas um grande risco de, de, de sofrer um empate ali na, na jogada final, que naquela jogada de rugby, de, de, de passes laterais ali, o time de, de Chicago chegou na beiradinha ali, o jogador podia ter passado a bola para o para Robson para ele, ele entrar na zone, segurou a bola demais e, e acabou sofrendo fumble. Mas assim, Green Bay podia ter se complicado bastante nessa briga é, contra, com o Minnesota, pela bay deixando escapar uma vitória muito fácil no, 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 no Lambofield. Field. Então, assim, eu acho que é um time que tem deixado muito a desejar, muito irregular. A defesa jogou bem grande parte do jogo, mas não fez nada espetacular. É, e, na minha opinião, o Chicago ainda foi garfado no comecinho do jogo, num, numa falta que deram do Coderell pederson no retorno que, pra mim, foi um belíssimo tackle pro, pra fumble. Não,
2: com relação ao Green Bay, eu acho que Concordo com o que o Vitinho falou. Eu acho que o time oscila muito a temporada inteira. O ataque não te dá confiança, a defesa não te dá confiança. Então, durante uma parte da temporada, a defesa estava bem, depois o ataque ficou muito bem. Agora o Green Bay vem encavalando vitórias, mas também pegou uma sequência de adversários relativamente tranquilos. Mas o Green Bay de líder de divisão, dependendo do resultado que vai ter contra a Minnesota, pode ter uma bye, Não é um time que me inspira tanta confiança assim, em playoffs. Se eu fosse algum time da NFC, igual eu comentei que. Dallas poderia ser mais perigoso... Eu acho que o time de Minnesota tá mais perigoso... Porque eu acho que tem uma defesa... Que tem jogadores com mais potencial... E talvez tenha um ataque com o Dalvin Cook saudável... Que possa ser mais efetivo... Green Bay... Eu não consigo me convencer... Me passa um pouco a sensação de como... Por exemplo o Patriots na... AFC... Que é um time que tem uma campanha muito boa... Mas você não tem aquela certeza do potencial que o time pode chegar... Óbvio que o time tem o Aaron Rodgers... A gente sabe que o Aaron Rodgers começar a pegar fogo nos playoffs... Ele pode levar esse time... Para muito longe... Para o Super Bowl... E, a, e algo mais mas não consegue me convencer e a partida no Monday Night contra Minnesota é extremamente decisiva porque o que a gente comentou o time pode estar de bye, e de repente o time pode cair para quarta, para quinta, sexta posição tem que jogar fora de casa um jogo de wild card
3: então pode complicar bastante é só fazer uma, uma ressalva aqui jovem em relação a, pro Vikings ganhar a divisão eles têm que não apenas ganhar tem que vencer os dois jogos tem que ganhar os dois jogos e o Packers perder na última rodada porque o critério de desempate, que é confronto direto, se ganhar, cada time vai ter ganhado um jogo. E o time do Vikings perdeu pro time do Bears também. Então, dentro da divisão, o Packers tem a vantagem. Então, assim, a chance do Vikings ganhar essa divisão aí tá bem improvável, né, por conta disso. Tem que ganhar os dois jogos e o time do Packers perdeu os dois jogos.
1: Muito bem colocado, Lamba. E aí... Eu não vou, acho que pra esse jogo eu não vou pedir palpite, assim, eu acho que é bem difícil, né, o jogo vai ser lá em Minnesota, mas acho que ninguém aqui bota a mão no fogo por nenhum dos dois times, assim, garantido. Não dá pra falar, vamos dizer assim, ah, o Pega está com dificuldade, ah, o Vag joga bem. Tem a questão aí que acho que quem gosta de zoar muito é o jogão que o Kirk Cousins, quando ele joga no prime time, ele, ele arrega quando tem mais eu de... Logo. É o Lama que fala, né, que quando tem mais de nove câmeras no estádio, não ele fica preocupado...
3: Não, né? então, os números dizem isso. Então é uma coisa interessante. Eu, eu queria
1: só <risos> complementar...
3: <risos> Se atrás de
1: números. Uma informação que o Vitinho falou nessa questão de recebedores. É um, um fato interessante que o primeiro, assim, né, recebedor... Estaticamente falando, é o, o Davanta Adams. Depois o E aí, na sequência, é são os dois running backs. Então, depois o é, Jimmy Graham. Tipo
2: assim, fica, <risos> muito, <risos> é,
1: fica muito claro, né? Como é que tá problemática essa questão de, de falta de opções ou falta de usar né, os outros wide receivers do time, assim.
4: E é, a gente tem dropado muita bola, né? O, o, o Roda Esquenta e o Jerônimo Marston droparam bolas nessa partida também. Agora, com relação ao confronto segunda, jovem, você tá falando... eu Daria uma vantagem para o Vikings, principalmente se tiver a participação ou do Dalvin Cook ou do Alexander Madson. Tudo bem que o Boone jogou bem, mas eu acho que ele está bem abaixo do nível dos dois. E o Abdul? E, e o... não vou nem falar do Abdul. <risos> <risos> o Alexander Madson também está com a lesão de, de tornozelo... É, mas eu acho assim, a defesa do, do de Green Bay, ela é muito frágil contra o jogo terrestre. E a gente não sabe por que que o jogo de Chicago não foi nessa linha. O Trubisky teve que dar 53 passos. É porque, não sei, velho. Porque o ataque terrestre do é. Chicago tem é, é muito é ruim. É horroroso, ah, mas, mas ainda assim. se assim, você, você põe a bola na mão do Trubisky, do Trubisky, do Trubisky e bem, Ele vinha jogando bem. ó. Fizesse o Trubisky correr. Mas aí você vai pôr... O ataque terrestre de um time que funciona, jogando com a defesa do, 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 de Green Bay, eu acho que o Green Bay vai sofrer pra segurar esse ataque do, de Minnesota.
1: É, essa questão do Tubrisky aí, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que talvez você tá colocando ele pra dar muito passo, pra ver se os números deles dão uma subida <risos> e justifica. <risos> Porque é aquela coisa, você dá 53 passos e aí, pô, errou metade, mas fez 300 jadas aí, ó,
0: tal. É. Três TDzinho. É duas interceptação, que beleza. É, mas a gente <risos> sabe
1: que interceptação aí não é tão relevante. É quase que de o James
0: Bissom. <risos>
2: o cara vai ter 30 <risos> e vai tomar tag.
1: Aí, ó, Green Bay, Green Bay já tá classificado, mas vamos falar de uma situação interessante. E aí envolve três times aí, né, que é o Seattle Seahawks, São Francisco 49ers e o New Orleans Saints. Mas vamos começar falando aqui do time de Seattle que venceu o Carolina Panthers jogando lá em Carolina. Venceu bem. Assim, né? Vamos dizer assim, um jogo difícil, mas um jogo que se é mostra seu, seu, vamos dizer assim, seu potencial e vamos dizer assim, principalmente o potencial do Russell Wilson em ser clutch, né? No momento necessário, ali e conseguir a vitória para o seu time. Vitória muito importante porque com a derrota dos foreigners que a gente vai falar na sequência. De novo, o time de Searo tá na liderança da divisão Xiii. e tá aí, né, com, oh. com a, a Cid 2 no momento e lutando por ter uma bye. Que a gente sabe que esse time de Searo... Cid, preci... Cid 1. Cid 1, né? Cid é. 1. Isso. Mas é uma bye que o time de Searo a gente sabe que ele precisa bastante, assim, vamos dizer. É uma vantagem enorme jogar em casa. esse time que, apesar de não ser tão completo, tão dominante, é um time que consegue é, vencer, né? Consegue vencer em adversidades.
2: Seattle é um time que ele é marcado nessa temporada, e acho que nas, até nas temporadas mais recentes, que ele consegue vencer jogos muito apertados. Se você olha o retrospecto de Seattle, o Seattle é um dos times que tem menor saldo positivo de pontos e tem uma das melhores campanhas da NFL. Então, porque o time vence jogos muito apertados quando chegam momentos decisivos. O Russell Wilson consegue produzir, consegue, vamos dizer assim. Daquela aquela vitória nas campanhas finais. Nem foi o caso desse jogo contra a Caroline. O time conseguiu abrir uma vantagem relativamente cedo no jogo. O Russell Wilson foi muito bem. O que chamou a atenção também foi a partir do Tyler Lockett, que estava totalmente desaparecido. O Chris Carson conseguiu responder bem com a lesão do Rajar Penny. E apesar das, das várias lesões que Seattle tem na defesa, o Javedon Clowney ficou fora, o Ziguiança, mais uma vez fora, o Bob Wagner saiu do jogo, parecia que tinha sido uma lesão séria, mas parece que não é tão grave assim, deve voltar. A gente sabe de que a ideia do Pete Carroll é ter uma defesa muito forte, um jogo terrestre muito bem estabelecido e o Russell Wilson improvisar quando necessário. Talvez o time vai precisar de mais, que isso precisar que o Russell Wilson carregue mais o piano, a gente sabe que ele é capaz, porque a defesa não vai ser tão forte assim com as lesões, e tem que ver como o Chris Carson vai se, conseguir conduzir esse ataque terrestre, que é só ele agora, e a gente sabe que a temporada inteira ele conviveu com problemas sérios de fumble. Mas a vitória contra a Carolina foi mais que esperada, foi até o palpite do Vitinho.
4: Tá lá né No mais Survivor.
2: Gostei, né? E... Rapidinho contra a Carolina, Carolina, um time de reconstrução, muita probabilidade do Will Greer, o QB Calouro, que foi draftado agora, ser o titular na semana 16 17, pra Carolina também ver o que vai fazer da vida, se eles vão manter o Cam Newton, se vão apostar no Kyle Allen, se vão apostar no Calouro, e por aí vai.
1: E seguindo aqui, já que a gente falou da derrota do 49 a derrota, vamos dizer, pra mim, pelo menos foi inesperada, não sei pra vocês. Esperada. Mas perdeu ali. A jogando
3: acabou sem nem começar. É,
1: jogando em casa, Nossa, depois, Deus. vamos dizer assim, de passar nessa sequência que a gente falava que era difícil, que era Green Bay, é, o time do Ravens e o Saints, e conseguiu sair dois, duas vitórias, uma derrota dessa sequência. O que esperava é que voltando em casa ia vencer esse jogo. Mas aí mais um jogo que no finalzinho, última jogada ali, o time do 49ers, ele é, perdeu. É engraçado, né? Os três jogos que perdeu foi nessa questão assim, mais um finalzinho. Vamos, esse jogo eu acho que além da derrota, é, a gente sabe que a equipe de Forinaz é uma boa equipe, eu não enxergo tantas é, deficiências no sentido que você fala assim, ah, tem um problema com aquilo que a gente tem que explorar, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho de alguns lances que foram é, polêmicos, foram, tipo assim, decisivos, principalmente a, a parte final, assim, né, eu parece que vai dar errado. Eu vou só puxar uma sardinha para um lado ali, que eu acho que o, o lance que mais me chateou foi a hora que o George Kiro recebeu um passe ali no finalzinho que ele ia conseguir um first down, e ia conseguir com o meu relógio, e aí ele, não sei o que aconteceu, se ele emocionou, parecendo eu nos meus tempos de futebol americano, que já pegava a bola pensando no TD, esquecia de fazer o catch, sofreu um fumble sozinho. E aí o Funinário chutou só um field goal, e o Matt Ryan, na sequência, tocou uma campanha é, fantástica do Falcons para conseguir converter. E aí no finalzinho, a gente teve alguns lances polêmicos, né? Que foram dois TDs. Um TD ali do Alcim Hooper. Falou
4: bem, foram dois TDs. Que. <risos> Obrigado, não, boa,
1: o primeiro eu não concordo, mas foi marcado o TD do, do Alcim Rupert E aí, na revisão, voltou esse TD. E depois não foi marcado um TD do, do Julio Jones, que na revisão foi TD e aí, fim de jogo, vitória dos Falcons. Aí, eu queria a opinião. Eu não acho que o primeiro não foi TD, mas. Vamos ver, só pra.
3: Eu acho que a zebra roubar. A favor do Fernandes e não conseguia. Não, eu isso não existe isso, não existe, isso não existe, não existe. Não, acho que em relação ao, ao George Keaton, pô, o cara teve um jogo absurdo, cara. Três recepções, jogou muito bem, vem jogando muito bem nas últimas semanas, então acho que assim, não dá nem pra colocar um pouco de culpa em cima dele.
4: Não, também acho que nem a, a culpa, culpa. você coloca em cima dos receivers, porque o meu time tem receivers melhor que o seu, jovem. Não tem não, não tem não. <risos> o seu, o seu time, seu é time seu não Ward, tem receivers. Greg Ward é melhor que os dois juntos. Mas não é, tem é, não, mas tem é não. Será que o problema não é do
3: QB não? Que voltou a jogar mal? Claro que não, não tem é nada crise, a ver isso, não. É Mas eu acho que em relação àquele lance do TD do Rupert, é, a bola encostou no chão, uh, na minha visão, como a bola não mexeu, depois quando ele tava rolando e a bola mexeu um pouco, não acho que o chão influenciou, então pra mim, acho que tinha que ter mantido a marcação de campo, que na minha visão não deu pra ter 100% de certeza que não foi um touchdown. Da mesma forma, se tivesse sido marcado um passe incompleto, também eu acho que concordaria de manter um passe incompleto. Em relação ao TD de Jones... É, foi muito claro, claro, né? Uma,
4: é, o,
1: cara, o juiz de linha que não marcou é só porque o Austin então, Rupert tava como. na frente dele e ele não tinha nenhuma visão, assim, de onde o, o é, Jones chegou. Até o
4: próprio Julio Jones sabe um pouco. É. É, Mas exatamente. assim,
1: gratamente, ou o, vamos dizer se a NFL tem essa questão de revisar todos esses lances de touchdown ou não, e aí... Ela preza por isso. O lance do Rupert eu não concordo muito, mas eu acho que ele é, cabe a dúvida e aí como vocês bem falaram, onde cabe a dúvida, a regra é não Esse reverter é o
4: meu argumento. É só então,
1: isso. realmente eu acho que tipo você assim, a bola vai para pontinha da mão dele pelo movimento que o, o marcador o safety faz. Então acho que a mão acompanhou ele e o chão deu uma ajudada, mas é aquela questão, né? Vamos dizer assim, se marcou TD, fica um pouco problemático de voltar.
2: Não, o que eu ia comentar com relação a essa Francisco já que você falou da derrota, eu acho que a preocupação maior são os jogadores de defesa que estão machucados, né? O time vem sofrendo com várias lesões a temporada inteira, mas talvez essas lesões finais, o Sherman, o De Forte ficou fora, o Cole Alexander também, que Linebacker não julgou, eu acho que eles são peças importantes, eles têm, alguns deles têm previsão de retornar, tanto na próxima semana, quanto também talvez para os playoffs, eu acho que vão ser muito importantes... Pra São Francisco ter a defesa dominante que Aí, teve durante boa parte da temporada. E a
1: própria linha defensiva, uma coisa que eu cito, cito assim, é, a gente fala, por exemplo, quando vai lembrar do Super Bowl do Eagles, que tinha uma linha defensiva muito dominante, era uma linha que tinha uma rotação muito grande, tava sempre, vamos dizer assim, com as pernas frescas durante o jogo, e essas lesões, não, não foi só o De Ford que tá lesionado nessa linha, você vê que a linha não tá conseguindo manter né, aquele alto nível de jogo ao longo do, da partida inteira. Mas é, é isso aí, faz parte lesões, os times têm que saber lidar
3: com isso. Ah, e em relação ao ataque do 49, eu acho que teve muitos problemas de fumble, né? Então, assim, não só esse do George Quito que saiu pra lateral o time da chutou um field gol. O Brita. Os running backs, né? O Morsete teve um fumble, o Brida teve um fumble.
4: O que foi no final do jogo, né? O Brida teve dois
3: do jogo. Dois, um perdido. Então, acho que assim, esses problemas também custaram um pouco, mas acho que o um Garoppolo, ele basicamente passou a bola pro George Quito né? Metade dos passes. Eu acho que ficou muito unidimensional. Nos últimos jogos do Fernanda, né, a gente não viu isso. Eu então, acho que ele, ele ter passado que... 100% das vezes.
4: É, mas... é, eu eu, eu acho que é mais efetivo. Pra, é... pra mim, a é a mesma coisa do, do ataque do Falcons. O ataque do Falcons teve 20, é. 20 bolas na direção do Julio Jones. Pra mim, tinha que ter feito isso a temporada inteira. Eu não consigo entender. O cara é gigante. Faz igual o Santos faz com o, Michael, com o Michael Thomas, cara. Funciona. É, também não, acho. Pra mim, e... o cara ele é muito dominante. Muito melhor que qualquer corner que ele pegar. O ponto que o Lama falou, eu só acho... O
1: ponto que o Lamba falou, eu acho interessante. Porque uma coisa que eu sinto em relação ao Jimmy é que à medida que os receivers, eles acontecem alguma jogada, eles dropam a bola. Principalmente o Dibus Samuel, que ele tá... É, faz grandes jogadas, mas ao mesmo tempo ele dropa algumas bolas decisivas, né? Tá inconstante. O Jimmy D tende a parar de olhar para esses targets e ir na bola de segurança dele, que é muito o George Kiro ali. Que é, é muito seguro.
0: Se você pega nas temporadas anteriores, né? Que eu, a gente faz aqui a comparação dele com o Gronk. É... O Tom Brady lançava a bola nele e ele que se virava lá pra pegar a bola, velho. Porque ele tinha certeza que o Gronk ia ganhar a disputa, então não, porque o, o vai Kiro no é um... certo,
2: vai no certo. O Kiro é simples, ou ele provavelmente vai pegar o passe, ou o Jimmy G não vai dar a bola pra ele, ele vai estar tá bloqueando os três caras.
1: É, ele é, tá jogando é muito, lindo, né, tá ele jogando é muito mesmo, é, tá jogando muito mesmo e inclusive bateu um recorde aí de mais jadas nos, nos três primeiros anos aí. Só um ponto, falar da situação de playoffs, né? como a gente reforçou isso aí, o assume novamente a liderança da divisão, pelo lado dos 49ers eu confesso que isso não muda tanto a situação, porque mesmo se tivesse ganhado, é, o que se espera é que o 49ers ganhe o próximo jogo e o também ganhe o próximo jogo, então... E eles se enfrentam na semana 17, então acho que, de uma forma ou de outra, o confronto que tá aí pra resolver, né? Essa
2: frase tem que ganhar de todo jeito.
1: Seria 49ers e Seahawks, que é o confronto direto ali, então não teria como evitar esse duelo direto na semana 17. E um time que, nessa bagunça toda, vamos dizer assim, essa troca de lideranças na NFC Oeste, tá, se aproveitou bem disso, foi o time do Saints, que depois de perder 49ers, fez agora né, o papel dele, e atropelou no Monday Night o time de Indianápolis e tá aí, né, conseguindo, por enquanto, uma bye week, 34x7. Vitória tranquila, noite de recordes, né, Lamba? E que o, o Drew Brees e o time do Santos como um todo jogando muito bem.
3: Ah, acho que foi... A gente, o, o ataque do Santos tá vindo funcionando muito bem. O jogo corrido, o Latvia o Alvin Kamara, tá um pouco irregular, não tá sendo o que era esperado nessa temporada, mas o Drew Brees vem na sequência boa. Eu acho que tem um, um fator nesse jogo também. A defesa do Colts ainda é muito nova, né? Tá jogando com, acho que, três calores titulares. Então, acho que é uma defesa muito em evolução. Foi uma defesa que ficou marcando em zona o jogo inteiro. Aí você bota pra marcar em zona, o Sean Payton deitou e rolou, cara. Todos os touchdowns, assim, os jogadores... Bem livre de marcação. Então, assim, em alguns momentos, até o touchdown do Michael Thomas, cara. Assim, Você sabe que é o principal receiver do time, pra onde o Drew Brees mais passa a bola, você deixa ele livre numa jogada na end zone Então, acho que foi muita falha aí da defesa do Colts. Lógico, o Mero também do Champê conseguiu explorar, o Drew Brees, que jogou muito bem. Bateu aí não só o recorde do Peyton Manning né? De touchdowns aí na história da NFL com 541, como também o percentual de acerto de passes, né? Contentou mais de 20 vezes, ele completou 29 de 30 passes culpa da Murray. É. Era
2: para ser melhor Se tivesse dado o no Michael Thomas, tinha mantido 100%. Exatamente. Foi tentar inovar. <risos> e o Michael Thomas teria batido o recorde do Marvin Harrison ontem. <risos> teria
3: agilizado o processo, teria sido muito mais emocionante. Então acho que é isso. Assim, o ataque vem, tá vindo muito bem. A defesa que tá com altos e baixos aí. Jogou bem novamente esse jogo. Mas acho que também tem o, o mérito aí, o demérito, né? Por conta do Joker Brissett, né? Que desde que voltou de lesão não vem jogando bem, né? O ataque do Colts extremamente irregular aí. Com lesão do Brissett, do mac também.
2: E o Colts matematicamente eliminado dos playoffs da UFC agora com a derrota. É,
1: mas moralmente já tava eliminado também, ah. né? Vamos dizer ah, assim que... Se
2: ganha, dava um embalozinho. Desengatou.
1: ]zinho. E agora que a gente já falou da e NFC, vamos partir então pra falar... Da EFC, que tava uma situação louca, embolada, e agora a coisa tá ficando, vamos dizer assim, um pouco mais clara as possibilidades. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E a EFC, a gente, vamos dizer assim, vamos começar no, no básico aqui, no Beabá, no Beabá. Falar de EFC Norte, a gente já sabe aí que o Baltimore Ravens é o time, né... Vencedor dessa divisão, mais um atropelo agora contra o fraco time do New York Jets, ganhou ali de 42 a 21, coisa tranquila, jogando em casa e provavelmente acho que a gente já pode dar como garantida a Cid 1 para o time do Ravens, né?
2: Precisa vencer mais um jogo dos últimos dois, é provável que enfrenta Cleveland agora, perdeu para Cleveland no início da temporada, então talvez queira uma revanche. E na semana 17 tem o jogo contra a Pittsburgh, mas as notícias que estão saindo é que se Baltimore. Já tiver classificado, provavelmente o Baltimore deve poupar os jogadores, poupar o Lamar Jackson. E só pra complementar, a temporada do Lamar Jackson, ela é ridícula, no jogo de é, quinta-feira. É né? Ele já tá é o MVP, tá vendo, ele bateu o recorde do Michael Vick, ele teve mais um jogo com cinco TDs. Ele é o líder de touchdowns <risos> da Liga, ele tem 33, acima do Russell Wilson, do James Winston, de todos os outros. Sem contar o que ele faz com as pernas. Então se você desconsiderar tudo que ele corre e analisar apenas a capacidade dele com passe, ele já está já na briga pelo MVP.
0: Tá
4: sendo,
2: analisando tá a capacidade de corrida dele. Um corredor, né, não, é. Ele é <risos> totalmente ignorante. A defesa do Jets, que em números, era uma das melhores defesas contra o ataque terrestre na Liga, foi totalmente violentada pelo ataque de Baltimore, que venceu sem problemas nenhum. O que pode ter um pouco de preocupação é que o ataque do Jets conseguiu movimentar bem a bola contra Baltimore, principalmente no primeiro tempo, mas em várias jogadas decisivas acabou não convertendo a quarta descida, teve interceptação na red zone, um fio de gol errado. A defesa de Baltimore conseguiu vamos dizer, responder em situações chaves mas Baltimore, firme e forte para ser o Cid 1 e um dos favoritos para chegar no Super Bowl.
1: É isso aí, não tem, vamos dizer assim, né? Time muito bom. Agora vamos, é, vamos seguir aqui primeiro, antes de falar da situação do Wild Card. É lógico que quando a gente fala aí do, da UFC Norte, a gente tem que falar do time dos Steelers, mas vamos falar agora do, do time aí que segue líder da NFC Leste, apesar que a dinastia acabou, mas segue líder EFC. e vai para os isso mesmo. Que é o time do New England Patriots, Canhô do Cincinnati Bengals, depois de todo aquele escândalo, filmando ah, os oh, sidelines. os caras,
2: não tem como não, pega um time horrível ainda rouba.
1: 34 a 13, e parece que essa história, a história desse jogo, o time do, dos Patriots estava filmando a sideline dos Bengals para aprender as jogadas de ataque, porque praticamente foi a defesa dos Patriots que resolveu esse jogo. Né, vários turnovers, e aí o time dos Patriots, apesar de ter um ataque com dificuldades, quando teve condições de campo favorável ali, né, campos mais curtos, soube capitalizar, e
3: levou mais essa pra casa. Não, acho que, exatamente, no começo do jogo, o Bengals conseguiu equilibrar o jogo. Chegou a estar liderando. Tava liderando 3x10, aí eu acho que parece que o Andy Dalton resolveu assim, não, eu vou brincar de mandar bola em cima do Stephon Gilmer. Eu vou ganhar do Stephon Gilmer, é, eu sou melhor não, que ele. Eu sou melhor que ele, pô. <risos> vai lá, é Taylor Boyd, é melhor que ele, vou conseguir. Aí começou a fazer isso, aí tomou um pick-six, depois tomou outra então assim, eu acho que erro aí, mas acho que também é um mérito da de defesa do Patriots que vem jogando muito bem, né? Stefan Guilherme eu acho que talvez o melhor corner atualmente da NFL, a gente pode falar também pra Davis Wise, é, tá vindo muito é do... bem, ah, né? Tá,
1: é. Provavelmente a melhor secundária da NFL hoje é a é dos Petros.
3: E eu acho que assim, é o destaque negativo desse time do Patriots é o ataque, né? Assim, o ataque tá morto, ele não vem jogando nada, assim, tá assustador, acho que como a gente nunca viu nos últimos anos do Patriots. Até o que estão fazendo muito comparativo é, o time do Patriots esse ano igual o time do Denver, quando o Peyton Manning foi campeão do Super Bowl, né? O Peyton vinha jogando muito mal, até pior do que o ataque do Pedro está vindo agora, mas o time ganhou o Super Bowl em cima da defesa. Então, tem chance do Pedro chegar nos playoffs? É um time que já tá não, não tem sofre pressão alguma? É, Os então... Os playoffs vai ter já que... chegaram,
0: né? Mano? É, desculpa, é.
3: No Super Bowl? <risos> é totalmente provável. Mas acho que sim, até a estatística que tem do Tom Brady nos últimos cinco semanas, né? Em percentual de passos completos, em jadas por passe... Ele tá sendo assim, o 29o correrback é, da liga. Ele então, tá nível
2: assim, Blaine Gabbert é, da liga. Exatamente. Assim. É, então, então nível...
3: tá assim, assustador. É, não acho que vai resolver do dia pra noite, né? Porque até hoje não resolveu. Então, acho que eu vejo esse time chegando longe em cima da defesa totalmente. Não acho que esse ataque vai se acertar é tão rápido, não, viu? É,
2: Coloma comentou contra a defesa ensinática, uma das piores defesas da liga, o time teve menos de 300 jardas. Totais, o ataque terrestre não funcionou e a defesa contra o jogo da é horrível. Eu acho que pro Patriots é muito importante. Ainda tá na disputa pra ganhar a divisão, mas provavelmente vai ganhar porque precisa vencer um dos dois jogos. Mas eu acho que é muito importante pros Patriots garantir a bye e tirar um jogo dos playoffs. Isso vai ser muito decisivo pra eles. E eles estão apenas um jogo na frente, Kansas City, e eles têm um jogo que pode ser um jogo complicado e é contra a Buffalo na próxima semana. O jogo é em Foxborough, mas acho que ninguém tem convicção pra falar que o Patriots vence sem muitas dificuldades. Porque, a gente o Alamo comentou, o ataque vem falhando muito, a defesa vem muito bem, mas a defesa de Búfalo também vem jogando muito bem, com um ataque fraco. Então, vamos dizer assim, acaba deixando meio aberto.
3: Aí, nesse caso aí, pro time de Búfalo ganhar a divisão, ele precisa ganhar do Peitlos e ganhar o último jogo. E o não não precisa perder a... O último jogo não precisa, porque dentro da divisão eles vão ficar empatados, que vai ter um perdido pro outro no confronto direto. E na conferência, o Patriots vai ter perdido os três jogos dentro da conferência. Ele vai ter perdido pro Bills, né, se acontecer, pro time do Ravens, Houston e pro Chiefs. Enquanto que o Bills perdeu um jogo pro time do Vitinho, do, do Eagles, um time de outra conferência. Então no critério de desempate, o time do Bills ganha. Então assim, Bills precisa ganhar os dois últimos jogos para conseguir ser campeão da divisão.
1: Resumindo o que o Lama falou, o critério de. Parte pro critério fora da divisão, que é o critério dentro da conferência, o Bills tá com um recorde aí melhor que o time dos Patriots. Fiquei é
4: muito confuso como o time do Eagles tá envolvido nisso.
0: <risos>
1: é porque, na verdade. O, é, o, que o, Lama, o que o Lama queria dizer é que o time do Bills não perdeu, né? Tipo assim, tantos jogos dentro da conferência. Aí ele, pra falar isso, ele puxou o Eagles lá da NFC.
3: <risos> de graça. O Bills só precisa ganhar.
2: E também, pra falar resumidamente, o jovem comentou: a NFL continua investigando. O episódio aconteceu na semana anterior, o Spygate 2.0. <risos> Já teve gravações que foram vazadas disso, do, do, do segurança dos Bengals, pegando, vamos dizer assim, quem dos Peitos estava filmando. A maneira como eles se comportam é uma maneira bem comprometedora, que eles, não, vamos deletar aqui os vídeos, não vai dar problema nenhum, não conta pra ninguém, assim, tipo, quase entregando tudo. Resta saber, a NFL falou que se tiver comprovação que isso poderia ser utilizado pro Patriots se beneficiar, vai punir, e que eles vão levar em consideração todo é o histórico, excelente. que é verdade. E é uma coisa que acaba sendo, pode parecer brincadeira, ah, por que eles gravariam o time de Cincinnati, que é um time horrível? Mas se você parar pra pensar, o time de Cincinnati tem como treinador o Zach Taylor, que nunca foi coordenador de ataque, então os peitos não tinham nenhum vídeo sobre ele. De como ele chama jogadas, qual o gesto que ele faz, como que ele se movimenta. Não, a... time, todo staff é muito jovem.
1: E aquela coisa, realmente se pegou e foi comprovado, o time já tem histórico né do, da questão do Spygate ali, é aquela coisa, tipo assim, isso é o tipo de coisa que normalmente, se você pega... Aconteceu várias outras vezes com outros times, só, só não tem como provar. Não é que... É muito improvável que... Ah, se provar realmente que o time dos peitos tava lá filmando a sideline propositalmente... Oh, tá, filmou oito minutos. Isso, filmou a sideline propositalmente. O que acontece? É... É crível que... Ah, não, foi essa vezinha aí contra os Bengals que a gente precisou lá e fomos uhum. filmar? Claro que não, gente.
2: É porque... O que o Patriots alega é que o Patriots tem um documentário que se toda semana, que chama Do Your Job, que eles mostram alguns funcionários dos Patriots fazendo o caso... <risos> fazendo arco... <risos> Não, é. Não, é tipo assim, tra <risos> trabalho de funcionários aleatórios, os Patriots. Essa semana, <risos> no caso, <risos> é scout. É Então, mas aí você pergunta, por que, que os caras estavam filmando oito minutos sideline? Isso não, que... É, scout, né? É,
4: o scout,
0: filma outras é, coisas. Detalhe, filma o campo. Detalhe, não faz eles... você filmar diretamente a sideline. Eles notificaram né? Miami... Que eles iriam lá. O Cleveland. Pro... Eles Cleveland, não ficaram o Cleveland, eles, mas eles não falaram nada pra Cicinati. Não fizeram nada pra assim, Convenientemente, é, né?
2: É muito estranho, <risos> a gente tem que levar em consideração todo o histórico. Óbvio que a NFL tem que investigar, e tem que saber qual punição que o Peters vai ter. Com mas relação Não, a... nada, não. Não, com relação ao Spygate, de... o Peters eles tomou a punição. a punição e
4: perderam o pick é, número um. Eles perderam o um... um pick é, de draft. É, foi, é foi complicado. Não, não, não é. Tomaram a multa é, também de é. É. pesca.
2: A, a multa não tinha tanto problema. O problema é, mas é uma a punição maior de draft e talvez... a Veracic tomou a maior multa que já foi dada
4: pra um coach.
2: É,
1: gente, mas a verdade é o seguinte. Que apesar disso tudo, se chegar nesse ano e o Peters for lá ganhar de novo, aí o Bill Belichick vai ter... Comprovado que você não precisa de draft, você não precisa de jogador, você não precisa de nada <risos> pra ganhar a NFL e não vai ter argumento, não vai ter punição que resolve isso aí.
3: Não, Mas só um detalhe, véio. a NFL tá pra divulgar agora a lista dos 100 maiores da história, né? estão fazendo propaganda aí direto. O Guilherme foi um dos que ajudou a escolher, né? E ele tá na lista, <risos> velho. Imagina ele se botando... Não sei, eu sou um dos melhores, me coloca em primeiro nessa porra. Mas, mas, mas ele
2: é o concurso, né, velho? É, é véio. difícil,
3: velho. Agora ele vai ficar e na ele lista, porque o barcê, coach, é, ele não ganha mais, porque não tem graça, né? Não tem graça.
2: Tem como.
1: Mas aí, antes da gente falar de é, situações de wildcard e tal, vamos aproveitar que vocês comentaram dessa questão que o time dos Patriots ainda não, ganha, não garantiu, né, a seed 2. A gente já tá assumindo aqui que o time do Ravens vai garantir essa seed 1 porque o time do Kansas City tá na cola aí, venceu, né, já é o, o campeão da, da sua divisão, já tá garantido, e nessa semana venceu o time de Denver, que vinha, vamos dizer assim, numa certa crescente, vamos dizer assim, mas apresentando uma, uma melhora, né, com seu QB novato aí o Drew Lock mas passou aperto nessa defesa do Chiefs, não sei, vou deixar pra vocês discutirem aí se é uma defesa que tá crescendo e tá ficando bom ou não, mas a verdade é ali, ó, 23x3, jogando lá em casa, em Kansas, e uma atuação muito boa, assim, do time como um todo. Um jogo que nevou muito, né? Um jogo que tava, tipo assim, a situação de clima não tava favorável, né? E aí, só uma coisa que se falar do jogo anterior é o seguinte. É óbvio que o Pesas precisa dar bye, porque o Tom Brady tá velho, ele não tá conseguindo correr. E, inclusive, o Pesas devia avaliar essa questão de jogar em casa, porque velho não dá coisa boa com frio, não, viu? Então... <risos> É. Mas eu queria saber de vocês, assim, vamos falar de Kansas, essa corrida de Kansas, o time tá crescendo no momento certo, depois de passar por vários apertos, é um time que a gente achou que estaria aí claramente brigando por Cid 1, Cid 2, e no caso aí chegou no final com chances, mas não tão bem quanto a gente acharia, mas é um time que tá na crescente?
2: Eu acho que tá na crescente, eu acho que você pode falar principalmente da defesa, a defesa vem jogando bem desde metade da temporada, a defesa contra a passe, que é nos problemas gravíssimos que Kansas City tinha. Você pode falar, nesse jogo o time fez apenas 20 e poucos pontos, não foi a atuação ofensiva mais brilhante, mas se você vê o jogo mesmo, você vê as jogadas, você vê que o ele tá a que ele não tem os problemas dele com lesões que ele já vinha convivendo anteriormente, problema que, e agora estava especulando, talvez, problema na mão dele. Ele conseguiu jogar muito bem, mesmo o jogo numa nevasca, ele mostrou problema nenhum, conseguiu dar o passe longo pro Tarek Rio, conseguiu vencer sem nenhum tipo de problema, então acho que dá uma certa tranquilidade. torcedor do Kansas City, que o time vai chegar fora nos playoffs e tá na corrida ainda para conseguir a bye.
4: Com relação a nevasco, o Andy Reid até deu uma, uma entrevista pós-jogo falando que a neve é muito melhor pro ataque do que se você comparar, por exemplo, com a chuva, né? É muito mais difícil um, um defensor fazer um corte, porque ele tá seguindo o wide receiver, é muito mais difícil pro corner fazer o corte para seguir o, o receiver do que é, do que, por exemplo, na chuva, porque ele consegue, né? Na, na, na neve ele escorrega, patina, então fica muito mais difícil de acompanhar, então isso facilita pro ataque aéreo, inclusive. É, agora, com relação ao ataque, eu concordo que, é, que o time tá mostrando, tá bem, mas eu acho que ainda o jogo terrestre é muito deficitário, eu acho assim, é, não sei, na hora que chegar um, um Chiefs e Patriots ali, colocar o stefan Gilmer em cima do Tarek Hill, vai ser uma briga interessante, eu tô curioso pra ver, se chegar nisso... Matisse venceu, né? Recentemente. venceu. venceu. É, eu concordo.
2: é porque, se você pegar e comparar a temporada passada, o time tinha um ataque muito explosivo, não tinha, jogo, não tinha ataque terrestre depois o Karen Hunt saiu, e a defesa era muito ruim. Agora, pelo menos, tem a
4: defesa. Penso, o não, time é, não é, é perfeito, mas melhorou. É a mesma, a mesma coisa que aconteceu com, com, com o Baltimore. Só que eu, eu quero ver o Belachick jogando duas vezes contra o mesmo time, que o time ganha duas vezes o Belachick no ano. É muito difícil. Não,
2: mas você tá exigindo muito dos caras, velho. É, <risos> <risos> é. <risos>
4: você tá sendo muito Para criterioso. Ser campeão, tem que ser
2: assim, velho. Não, o Peters vai que o Peters, fica em terceiro e pede pro Bills. <risos>
1: Mas é isso aí. Quer falar alguma coisa, Lama? Não. E pra chegar aqui na divisão derradeira, de antes de a gente falar do da questão de wildcard, porque aí envolve times com chances de wildcard card. Falar de FC Sul e da vitória do Houston Texans, 24 a 21, jogando lá em Tennessee. E eu vou parar de elogiar os times, porque sempre que eu elogio um time falando que vai bem, falei assim: ah, o Titans vai levar essa coisa aí, tá na crescente. Perdeu em casa. Mas um jogo que foi muito interessante, assim, e uma divisão que continua aberta, apesar dessa vitória aí direta do time do Houston. Não tá garantida ainda a liderança da divisão, apesar do time dos Texans se colocar numa situação um pouco mais confortável, né?
4: É, eu acho que o jogo ficou muito definido. É, Num lance de um, de um hello ball ali, numa interceptação que, que foi cal na mão do Mercellus ali, né? É, na, na red zone do. do do ataque do, de Tennessee, eu acho que ali deu uma guinada muito grande no jogo. Mas ainda assim, o, o, o tanto que, que o Tene Hill tá jogando, o tanto que, que o AJ Brown tá, tá jogando, é, eu acho que é um time que ainda tem chances. Eu acho que tá, tá na briga, tem dois confrontos difíceis no, no final da, do, do ano. É Saints em casa e depois de Houston novo o Houston fora. Então, assim, é uma briga interessante, mas é um time capaz. Foi uma partida não muito boa do Deck Henry, é, mas, que tá com lesão, que tá, que lesionado. tá Então, assim, é uma, é uma peça muito importante desse ataque que precisa dela estar tá funcionando pro Teneril ter condições mais tranquilas de, de, de dar os passes dele. Mas tá, é um time que está surpreendendo. Acho que... Vamos falar assim, por que, que demorou tanto para pôr o Teneril em, em campo e o, o quanto que esse time poderia estar se tivesse com, com, com o Teneril. E, e ao contrário deles... O, o, o Steelers, que tá na briga, também tem um jogo contra Jets, que é um jogo mais fácil, e pode chegar na última semana jogando contra o time de reserva de Baltimore. Então, já não tá mais com, com vamos falar assim, com a campanha, com o destino nas próprias mãos do time de Tennessee
1: Quem diria,
4: hein,
2: É, vou falar o pitch, né, já Você não escuta. Você fica falando que em rouco, né? Mas, com, com relação à divisão, Houston, para confirmar a vitória na divisão, precisa de uma vitória só nos próximos dois jogos. Tennessee. É, contra mesmo, contra mesmo ou vencer a Tennessee ou vencer o jogo na próxima semana e eu acho que fica a situação muito aberto o time de Houston eu acho que por mais que você pode ver as estatísticas e não achar nada surpreendente eu acho que a presença do Will Fuller é muito importante para o time ele dá uma dinâmica completamente diferente para o ataque a gente sabe do Deshaun Watson do Brandon Hopkins mas ter o Will Fuller do lado oposto ele podendo esticar o campo podendo ser uma arma eu acho que traz muita evolução para esse ataque e também destacar a atuação ofensiva do Carlos Hyde, que ele foi muito bem, não é um dos running backs mais vistosos da liga, mas a gente sabe o, o que é importante. E tendo o Will Fuller, tendo o Daniel Hopkins e tendo um ataque terrestre funcionando, esse time de Houston, por mais que a gente tenha muitas dúvidas com relação à defesa, fica com um ataque muito poderoso, que pode fazer barulho nos playoffs. Precisa vencer mais um dos jogos agora para garantir a divisão e, e marchar para os playoffs. Embora talvez você pode falar que é até um pouco de decepção, porque chegou um momento do time, principalmente quando venceu o Patriots, o time chegou a sonhar que talvez pudesse disputar, pegar uma das bases, lutar para um mano de campo durante boa parte dos playoffs e
4: acabar que não vai ter. E com relação ao Carlos Aide, só fazer uma menção aqui ao nosso amigo Renatinho. Encheu o saco essa temporada minha no WhatsApp falando que o Carlos Aide ia chegar na marca dos mil jatos pela primeira vez e chegou.
1: É isso aí. Eu confesso que eu torço Pelo internamente... Não, eu torço para que.
4: São
2: Francisco, né? vai que ju... eu... o Jovem um apreço
1: Eu torço para que tanto o, o time dos Titans quanto os Texans ambos se classifiquem, né? Porque eu acho que são dois times interessantes aí para estar tá disputando playoffs. Mas talvez, como o Diogão bem falou, isso não deva acontecer, porque a chance aí do time dos Steelers de garantir uma vaguinha de wildcard tá boa, né? Cresceu nessa rodada. Apesar do time dos Steelers terem sido derrotados dentro de casa lá no Heinz Field Por 17 a 10 Por quem? Time do Buffalo Bills Que apesar dos pesares Quando enfrenta confrontos assim, vamos dizer assim, relevantes Ele não, vamos dizer assim, tá se saindo bem Eu acho que um dos confrontos aí que teve mais relevantes Que o time perdeu, que foi contra os Ravens Foi aquela coisa que não dá pra falar assim Nossa, mas esse time do Bills não é grande coisa Então um time que não consegue produzir, vamos dizer assim, tão bem no ataque tem as suas dificuldades, mas vamos combinar que a defesa dos Steelers é uma boa defesa, né? Cresceu muito na temporada. Então vitória é importante, assim, um time de, de búfalo mostrando que realmente merece essa classificação para os playoffs. Inclusive, como o Lamba bem pontuou aí de maneira confusa, tem chance, inclusive,
2: de vencer <risos> mas... a divisão. É só um ponto que o Lama foi me confirmar, porque é muito confuso mesmo, mas pra Buffalo ganhar a divisão, o Búfalo tem que torcer pra New mais perder, perder os dois jogos. Os dois jogos né? Ele precisa é. perder pra Miami na semana 17, que precisa acontecer, tem que cair um raio. É, eu tava na cabeça do teu É eu eu muito é, confuso quando o Lama. É, é, é confuso o Lama tava. Esquece o que o
1: Lama falou, porque o Lama se confundiu. o Pedro vai ganhar
2: a divisão. É, o Pedro vai ganhar a divisão. O Búfalo chegou nos playoffs a segunda vez nos últimos três anos, que também é a segunda vez nos últimos 20 anos. Então é uma marca extremamente <risos> <risos> impressionante, o retrospecto do Sean McDermott. Na, te na temporada, retrasado quando chegou, foi naquela forma que precisou de Cincinnati vencer o último jogo, empurrado famoso empurrão é, tipo assim, a torcida dos Bills torceu <risos> pelo Andy Dalton comemorou o Andy Dalton, então acho que essa essa campanha é mais merecida o time chegou a, a pelo menos 10 vitórias eu acho que o que chama a atenção do time é a defesa mesmo, a o jogo contra Pittsburgh foi um jogo de duas defesas, tanto a Davis White e o cornerback, que eu acho que está só atrás do Gilmore em termos de produção na temporada, quanto também o TJ Watt, que também é candidato a jogador de defesa, também ambos jogaram muito bem, ambos, vamos dizer assim, comandaram as defesas, mas acabou com o ataque de Buffalo, conseguiu ser menos errático, produzir mais pontos, que até faz sentido, pensando que Pittsburgh está jogando com o quarto QB no início da temporada, porque até trocaram um no meio, sem o Juju, sem o Anthony Brown, sem o Levion Bell, o James Conner voltando de, de lesão. Voltar, é. É,
3: tipo, é, o... O, time, o que o Pittsburgh fez já é, é muito impressionante. Não, concordo que você falou. Eu é, acho que o per... a gente viu, né? Perdeu o jogo por, co... por causa do QB, né? O cara mandou mandar quatro Ele é bom com patos. <risos> é, só com patos. O <risos> NFL ainda tá bem, bem truco.
1: É, mas sem tirar méritos da defesa Não, do Nunes.
3: Lógico, é... as duas defesas são ótimas. É, igual o Diogão falou, foi um jogo de defesa, né? Era esperado isso e se escontletizou. O Josh Allen, novamente com o jogo ruim. Acho que o problema de Buffalo esse ano é o risco, né? Do time chegar nos playoffs e perder logo de cara, jogar mal. É o Josh Allen. A defesa vai jogar bem como tá. Pelo que a gente veio aí caminhando, né? Parece que Houston, que vai enfrentar o time do Bills, né? O cenário mais provável. Dá onda, viu? Eu acho que Houston é favorito, mas eu tenho medo. é muito ruim. Eu mais que O Josh Allen pode ir bem. Mas se você achar um joguinho um pouquinho pior... Vai ser é interessante. <risos> mas eu não, eu não consigo ver o time chegando mais longe, talvez, do que uma vitória nos playoffs por conta do, do quarterback. E ainda é novo. Tá melhorando, mas ainda tá, tá é. longe de... Só um ponto rápido, gente.
2: Se o Houston perder pra Búfalo, o seu amigo
4: Renatinho vai ficar muito pistola. <risos> muito! É. É. Só uma, uma observaçãozinha. Semana 14, lá quando jogou Baltimore... E, e Bills, a torcida do Patriots devia estar tá torcendo pro Bills ganhar por causa da briga do CID 1, hoje tá dando graças a Deus é, é sim, <risos> não,
2: porque eu eu ia ter um jogo decisivo de Foxborough mas eu acho que o Buffalo vai jogar sério contra os Patriots, porque vai, vai jogar, mentira não, não, eu, eu acho que eles ainda tem, o sonho acho que seria mais impressionante, aí, se eles conseguirem uma vitória ainda acho que dá muita moral se, se é, o, o jogo da, da
4: semana 17 fosse em Miami Hum, aí quando eu podia... Mas eu acho que é isso também, é o
3: que você <risos> falou, é moral chegar nos playoffs, né? É. Jogar contra o Peito fora de casa... É, é então assim, acho que eles vão jogar com é, pra tentar e, ganhar pra dar moral e mesmo. Faz parte.
1: Mesmo. Oh, gente, o, um dos fatores que o Petros ganha tanto e foi tão bem nessa vamos dizer, nessa temporada de desastia Spaghetti. é que é um time que. <risos> não,
0: pensa assim, é um time
1: que. Depois é o, Gates, que é o, portão. Não, o portão é, o portão é Depois que o time eu ele. Não sei é o Antônio Gates. Depois que o time ele, ele, ele já, tipo assim. <risos> ele
3: eu já. Faltou o Gates lá.
1: Pensa assim comigo. Depois que o time ele já esteve lá várias vezes, tipo assim o Tom Brady mais do que veterano de situações de playoffs, a, a questão do time acreditar na capacidade de poder virar um jogo, aquele Super Bowl contra o Falcons, ela sempre cresce muito. E esses times estão estreando, até a questão, um próprio time forte seria o caso do 49ers, numa situação de playoffs. Levaria desvantagem, por exemplo, em relação ao time do Santos, que é um time já mais calejado, tem alguns jogadores mais experientes. Que Isso conta muito. Então, essa questão do. <risos> essa questão da moral, assim, ajuda muito, assim, o time saber, ó, vencemos os Patriots na temporada regular, então temos chance de vencer os Patriots aqui nos playoffs também. Exatamente. Isso é importante.
3: É, e dá o destaque: no começo da temporada, os dois times jogaram. O time do Patriots ganhou facilmente o jogo, né? A defesa jogou muito bem, ela jogou muito mal. Então, se acontecer isso novamente, o psicológico do Bills no começo é. dos playoffs vai ser péssimo. É Não é isso
0: aí. tão fácil assim, não. não apesar não. que eu o gosto do...
3: O jogo foi bem apertado. É, a defesa dos Bills jogou muito bem, mas... metade
0: é. É. É, tá, é. que não
2: fez nada. Não, não, não não a, é. defesa a defesa dos peitos produziu pontos, é. a ponto que a defesa dos é. Bills é. E não, não foi. conseguiu é. e manter eu não, o ritmo.
1: E eu, não jogaria, é, e eu não jogaria a limitação só no, no Josh Allen, não, porque, vamos dizer assim, o que ele tem tá cercando ele ali no, no ataque não é da melhor qualidade ali, A eu acho que ele tem margem é. pra evoluir, não, eu gosto dele. Não tem não. qualidade, mas... imagina o
2: Carso Entres então. Não, mas eu vou falar, <risos> é, é porque o jovem diz. é porque o jovem gosta de receivers grandes. E se tirar todos os receivers do Bill, tem tipo 180 metro e oitenta, Exatamente. E o Josh Allen é gigante e um bando de cara correndo, pequenininho. O John Brown é. com e o outro lá também. É, é São verdade. todos os receivers pequenos. Não, pois é. Então eu não gosto o running back é pequeno, o Frank Goddard é
3: pequeno. Não, eu gosto, eu
1: gosto do Josh Allen, eu acho que ele tem, ele tem potencial ali, se conseguir não, evoluir ele bem. Dentro da Red ben, Zona, ele mexe até
3: corrida. Assim, <risos> tipo, ele... <risos> é, tipo, eu ele... <risos> o Ken Newton, verdade. A melhor referência do Josh Allen é o Ken Newton. É, mas ele pode evoluir. Ele é o pobre Ken Newton. Ele pode evoluir. pobre Ken Newton. Pobre? Por quê? Ele não ganhou dinheiro ainda?
2: É não, pobre, não. não, não. É porque o Ken Newton tinha muito mais potencial que o Josh Allen Enfim, na carreira.
1: Enfim, o Buffalo vai para os playoffs, a gente vai ter outras oportunidades de discutir essa questão do potencial dele e de ganhar jogo de playoffs ou não. Mas é vamos seguindo pobre. em frente aí, porque a gente tem que é, fechar esse programa. Então vamos lá para o nosso bloco de encerramento.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E para fechar o programa aqui, só para não deixar nenhum jogo de fora rapidinho, comentar aqui o time do Tampa Bay Bucanias novamente. Conseguiu uma vitória, apesar de todos os 1 um uhum. milhão de turnovers que o James Wilson comete. Vitória tranquila em sendo do time um. do o Detroit o primeiro
2: passo dele foi interceptado? Do
3: Detroit <risos> Lion ali. Começou assim, falou, vamos <risos> lá meu o
1: 38 a, a 17. E só acho que confirmando mais o que a gente discutiu no programa é, passado, que o Matt Patricia provavelmente né, deve perder o... o... O cargo aí é de head coach dos Lions.
2: Eu, eu acho que ele deve perder, embora eu vi uma notícia agora mais cedo que o Lions pretende manter ele. Mas com relação a isso, eu só ia pedir pra ele ter seis interceptações nos próximos dois jogos, três em cada jogo, pra ele conseguir uma marca histórica de 30, mais 30 TDs e 30 interceptações na temporada, que nunca foi alcançada.
3: Não, a notícia mais legal é que tá envolvendo o time do Detroit Lions essa semana aí, o CEO da Amazon, Jeff Bezos... Tá falando que ele tá querendo comprar o time do Lions aí Então talvez tenha chance aí de um super empresário Entrar aí no, no ramo do futebol americano Aí vai levar Ele joga de Ele joga de, <risos> não, ele joga de linebacker ele vai usar o, o estádio de delivery da Amazon ah, Pode ser Se ele não
2: joga
4: na defesa, não adianta Isso aí. Outro jogo vai Drones pra mandar bola
1: é, outro jogo que a gente também não comentou Que foi a vitória dos Giants Jogando Nossa, em casa também, né? 36 a 20 em cima dos Dolphins Então não tem nada a ver com os playoffs não, mas É interessante que... falar desse jogo aqui Só pela questão, né Que provavelmente foi tchau, tchau, A despedida do Eli Mene.
2: É, eu, eu não acho que foi a despedida do Eli Porque o Daniel Jones por, deve, não, não, deve não deve voltar Na próxima semana Mas eu acho que foi um jogo eu uma vitória do lá em casa, a família tava lá, os filhos estavam lá, muito emocionante. Eu até comentei... um clima de despedida. É, um clima de despedida. Eu até comentei com o Chaleca, eu acho que o Jazz até deveria Pô, o usar pai, o terceiro QB é... pra não pegar mal depois. Terminar, é, vencendo, é, né? Termina é bacana, vencendo, né? Termina vencendo. E também porque o Jazz não quer ganhar muitos jogos também, porque eles vão piorar Parece a posição de draft. Né? Exatamente.
4: Quem saiu o vitorioso foi Miami, claramente. Partidas. E Cincinnati, que tá... <risos> Joey Burrow, garantido já.
0: Ele até
1: <risos> tá comprando casa em Cincinnati. É isso aí, outro jogo foi a derrota do Cleveland Browns, com o Arizona Cardinals, 38 a 24, só confirmando que o time do Browns realmente não merece nada nessa temporada, nem ir pros playoffs, porque não ganha nem de Arizona. Um destaquezinho aí pro Kenyan Drake, que Miami não quis saber e tá, né, com algumas oportunidades, jogando muito bem nesse time do Cardinals aí.
4: Tá colocando a pulga atrás da orelha da Comissão técnica, O que, é que eles vão fazer com o David Johnson, né?
1: É, ver e... se vai fazer valor nele, né? Às vezes trocar pra um time aí ou não, né? Tem que ver, porque, em teoria, ele é bom, né? Vamos ver o que, que aconteceu essa temporada.
4: Não, e só uma estatística
2: relevante que eu lembrei agora, que é até de Miami, que o líder de Miami com mais jardas corridas na temporada é o Fitzpatrick. Tá jogando muito. Não, quando o seu QB, de quase 40 anos, é o seu líder, <risos> correndo com a bola, quer dizer, o time tem muito problema. Não,
1: trombone. e porque quem, quem já viu aí o Fitzpack correndo, você sabe que ele é estilo Tom Brady, é já. frente mão puxado.
2: Ele tem uns oito filhos. Tem que correr mais
1: não? Ou não, ó, às vezes é por isso que ele corre, tá treinado a correr não, atrás das crianças. não, não, Olha,
3: não. o Felipe Rivers não tem que correr mais. Não, você já viu o Felipe Rivers correndo? É. Você tem noção do é. nível? Eu, eu, é acho, do Brady, eu acho, é. eu
1: acho que eu consigo bater o Felipe Rivers no tiro de 40 já Não,
2: e... Não, mas... Com certeza, Jovem. Isso foi até que esse comentário do Tom Brady, no jogo contra... do Baltimore contra Jets, que o Jets tava levando a surra de Baltimore, lá o Jets tá chamando a atenção. O Brady May que levantou, não sei se foi um desafio, você fez um comentário, quem ganharia se o Lamar Jackson correndo de costas ou o Brady? E <risos> eu <risos> acho que eu voto pela Lamar Jackson. <risos> de
3: costas. ganha? É.
1: E o último jogo que ficou de fora aqui foi o jogo de despedida do Oakland Raiders, o último jogo lá no no estádio do buraco negro ali. E o time de Yoga conseguiu passar vergonha, <risos> perdeu, casa, perdeu pro time dos Jaguars, 20 a 16 e a situação foi mais agravada porque a torcida tava lá, né, aquele apoio, assim, aquela despedida, e o time do, dos Raiders tava ganhando, cara, tipo assim, o jogo chegou a tá dominado 16 a 3 e conseguiu tomar a virada nos 5 minutos finais, o ataque parou de fazer qualquer coisa. E aí vem o Maria, né? E estraga a o festa. O que gerou até uma certa revolta de alguns torcedores. E é tipo assim, né? Como é que consegue, cara? Tipo, o time do Jaguars que já não assusta ninguém. Era só pra ser aquela despedida, uma vitóriazinha, tava garantido. O chegou a comemorar a vitória. Pois é, né? e passa. <risos> passa uma vergonha <risos> dessa, né? Sacanagem. Fiquei chateado, mas é isso aí. Não, A história sabe. do Oakland Raiders acabou.
2: Ano que vem é Las Vegas Raiders. Nossa, você sabe que tudo fica puto? Porque o time já mudou, já saiu de Los Angeles. Foi pra Oakland, agora tá mudando de novo, tá indo pra Las Vegas. Eles não conseguem ganhar do Jacksonville, jogo de despedida, velho. <risos> é muito triste.
1: E agora, para é, encerrar o programa, só duas coisinhas rápidas, né? Recomendação de jogos. A primeira coisa é todo mundo ficar atento aí que esse sábado tem três jogos. Não então, tem jogo na quinta. É um fim de semana intenso, né? De, de NFL, então já vai desmarcando os compromissos aí para você acompanhar. <risos> tem muita coisa interessante que resolve... é, é importante os playoffs, vários confrontos diretos aí. A gente já comentou da questão do jogo entre New England e Buffalo Bills, a questão também do jogo, o confronto direto aí entre Eagles e Cowboys, e também do confronto direto entre Vikings e, e Packers. Acho que sobrou só um joguinho aí, que ele é interessante, porque são dois times que vêm bem, e dois times com ambições aí tanto de bye e quanto de conseguir ganhar a divisão, que é o jogo entre Titans e Saints, o um jogo que inclusive vai ser lá em Tennessee, tem tudo para ser um jogo interessante, né Lamba?
3: Ah, exatamente, o, a defesa de Tennessee está vindo muito bem, né? É, acho que até o pessoal comentou mais cedo aí. Acho que do problema, talvez, do Eric Ren, convivendo com um pouco de lesões. Então, talvez, vai ficar muito na mão do Tener Hill. A defesa do Saints conseguiu um ótimo jogo, mas tá sendo um pouco inconsistente, né? Aí a gente vai ver o quanto que o Tener Hill vai conseguir ou não explorar essa defesa. Não acho que ele vai ter tanto sucesso assim. Então, eu acredito que o Saints vai conseguir estabelecer ali bem o jogo, controlar mais o jogo. O Drew Brees tá vindo numa sequência muito boa, né? E eu acho que nesse jogo aí provavelmente a gente vai ver o Michael, Tom... o Michael Thomas aí quebrar o recorde de recepções do Marvin Harris, né? que se não me engano ele ficou faltando 12 recepções pra ele quebrar o recorde de mais recepções numa temporada. Três, quatro, ele isso. Então eu acho que eles vão forçar pra ele quebrar esse recorde nesse jogo. Na última rodada provavelmente não vai poupar o time ainda porque vai estar tá brigando ainda pela seed 1, 2 ali.
1: É isso aí, mais algum jogo que vocês querem pontuar?
3: O Giants joga contra quem? game. Washington. Tá, não vejo. <risos> Não, é... Não, mas é, é o
2: jogo que... <risos> é, o É ah, disputa pelo, pelo Pig 3. É, e, e o Adrian Peterson, ele pode conseguir passar... Ele empatou o recorde de TDs do... Esqueci o nome dele agora, gente. Pera, Brown. Aí, tem que ir na pauta agora. Jim Brown. Enquanto o Ele empatou do Walter Payton com 110 TDs, então ele... Contra o Jays tem tudo pra... Passar o recorde, que ele falou que era uma motivação pessoal dele.
1: É, Adrian Pitts a gente sabe que assim que ele é aposentar, deu o um período aí de cinco anos, ele vai pro Hall da Fama, é um jogador, assim, O Eli vai ou não?
3: Nossa. Rodada não, rápida.
1: Não. Ah, eu acho que vai, velho, porque a hora que você olhar o que o Petros fez, você vai ter que pôr ele Eli no Hall da Fama, por ter tirado ele dois pêbados.
4: Mas vai ser talvez na primeira né? vez, né? É. eventualmente vai ele vai.
1: Mas enfim. Para fechar o programa então, vamos lá falar de Survival, o Vitinho escapou mais um. Vou dar aquela gorada, acho que o Vitinho vai chegar até o final, vai acertar todos os times. E
0: aí o time é essa semana. E
1: aí o time? E aí o time que você vai escolher para vencer essa semana, qual que é, Vitinho?
0: Time Bronx. Nossa, você morreu.
2: É foda
3: é. quem
2: é, velho? Detroit. Detroit.
0: Detroit. <risos> uh,
1: é foda, Detroit. É uma boa escolha, é um bom palpite. Tirando que o Lions é o maior mas matador. Eu morri pro Lions ainda. Tudo tem uma primeira então, vez. Eu agora. Então tá certo. Então, é o David Blow. Fica o palpite do Vitinho. É Semana bom. que mas, vem. Mas tá ficando difícil, viu, galera? Vou
4: contar pra vocês. É.
1: Semana que vem a gente volta aí, vamos dizer assim, né? Com. Vamos entender aí quem que sobrou aí junto com o Vitinho e se o Vitinho sobrou ainda, né? Temos lá mais cinco ouvintes. A gente fica por aqui. Então, semana que vem o NFL de Boteco vai estar tá aí de volta falando de como tá essa situação dos playoffs de novo, né? Acompanhar isso de perto pra vocês. Apesar que semana que vem... É Natal, mas a gente vai lançar o então programa Não é Natal é, normalmente pão, 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 pão. Talvez é novo, Existe talvez. uma chance aí do Natal, Desse programa sair até antes do, do Natal aí, Pra você ir escutando ele no, no Natal Vamos ver como é que a gente vai fazer essa gravação E aí, Jogão, o pessoal pra saber E acompanhar se o podcast foi lançado ou não Além de estar aí no Spotify No seu agregador, como é que ele sabe ali Pra seguir a gente e ver se o podcast Vai sair antes do Natal ou depois do Natal Só mandar uma mensagem
2: pro jovem
3: Boa, Diogão Bela resposta <risos> ah, não, <risos> Tô brincando Diogão tá só
2: acompanhar só. do problema, A gente não eu tô Não, não tô aqui, tranquilo, velho Claramente eu não tô beijo Tô só sobro É só acompanhar Nossas redes sociais Sempre Arroba NFL de Boteco Boteca com U Tanto no Instagram Twitter, Facebook Ou então pode mandar Uma mensagem pra gente No nfldebuteco@gmail.com. gmail.com Sempre lembrando Que o Boteco com U E o gente de E se a e... De a de escrever, e acompanha Porque quando o episódio sair Assina no feed lá Que o episódio vai pular no seu de podcast, tá maneira mais rápido.
1: É isso aí, assina o NFL de Botec, acompanha a gente. A gente ficou por aqui, fica traz bem. a saideira. Ih, compra! E... <risos> fecha fecha oh! a conta, não. Fecha a conta, passa oh! a régua e até semana que vem, valeu! Eu Feliz Natal aí vai. pra galera.
2: E depois eu que bebi, oh, né? <risos>